0: Hola, estás escuchando de piel a cabeza un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
1: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina
2: ¿Se puede realmente luchar contra el paso del tiempo? ¿Existe el elixir de la eterna juventud? Pues bien, todos hemos querido en algún momento ser más jóvenes, ¿no? O lucir eternamente jóvenes. Y la palabra envejecimiento, de hecho, tiene un importante estigma o connotación a veces negativa. Pero precisamente, para hablar de todo esto y mucho más, tengo aquí a Rosa Molina, mi hermana, y, y voy a hacerle muchas preguntas. Por cierto, bienvenida. Gracias por invitarme a tu podcast y, y le, vamos vamos a hablar de este, de este asunto y voy a empezar ya directamente eh, preguntándote cuándo realmente comienza el envejecimiento porque es una pregunta que se estará haciendo mucha
1: gente claro, pues mira, tengo aquí buenas y malas noticias porque alguno dirá, pues empezamos bien y es que estrictamente empezamos a envejecer ya en el nacimiento eh, algunos biomarcadores eh, como son los telómeros, que son esos extremos de los cromosomas, que el símil que se suele poner es que eh, son el final de esos cordones de los zapatos que tienen este plastiquito que los rodea. Pues si nos imaginamos que eso fueran los telómeros, como si protegieran a ese cromosoma, estos se van acortando conforme la célula se divide, ¿vale? Entonces nos indican eh, de alguna manera o indirectamente el número de veces que se puede dividir y cuanto más cortitos es que ya se está acercando al final de su vida. Pues bien... Estos telómeros eh, vemos que en los recién nacidos están muy largos... Pero ya en un niño, por ejemplo, de 5 o 7 años ya empieza a cortarse con respecto a ese recién nacido. Es decir, que sí que hay marcadores, repito, biológicos, que nos podrían indicar que aún estando en fase de crecimiento, no, que eso es lo que resultaría paradójico, ya hay un componente biológico que sí que está yendo hacia atrás. No sé si me explico. Sí,
2: sí, perfectamente. De hecho, me ha chocado, conforme lo estabas contando, me estaba efectivamente resultando paradójico que en un niño que aún no ha completado su fase de crecimiento ya haya factores biológicos que, de, que permitan determinar que, que
1: ya está envejeciendo. <risa> es, es duro ¿eh? pensarlo así. Claro que el contador ya, ya ¿no? le hemos dado balón y eso ha empezado a contar. Pero bueno, eh, sí. realmente no <risa> yo creo que, que esa parte de lo que tú has dicho al final, cuando terminamos de crecer, cuando terminamos de crecer no en el sentido físico puramente, sino en el sentido también mental, madurativo. no eh, Cuando ya tenemos esa, esas capacidades cognitivas completadas, tenemos capacidad de abstracción, tenemos capacidad de razonar de una manera plena, tenemos eh, capacidad para no para la moral, para la ética etcétera, que son eh, estos factores que cuando somos muy pequeñitos pues todavía no tenemos, igual que no tenemos lenguaje pues no tenemos ciertas eh, capacidades pues bien, yo creo que ahí en torno a los 18 20 y pocos años, que es cuando además coincide con el proceso madurativo del corte prefrontal que es la región cerebral esta que está aquí justo debajo de la frente que yo suelo mencionar eh, con frecuencia, es cuando ella esta región termina de desarrollarse ¿Vale? Entonces, yo creo que, que podríamos hablar ahí, o sea, ¿no? cuando dejamos de crecer, entre comillas, es cuando podemos, claro, de una manera así, no tan estricta, <risa> hablando. Sí, esto, de hecho, lo decía Carlos López tiene su libro, ¿no? Sí, o... él dice que, mira, de hecho lo tengo aquí apuntado tal cual, dice que el envejecimiento es como la carcoma, no empieza a edades avanzadas, sino desde el momento en que termina el crecimiento. Avanza durante años de manera sigilosa y cuando finalmente nos damos cuenta de que está ahí gran parte del daño ya está hecho, ¿no? Entonces, t tendríamos que plantearnos, pues bueno, que no tenemos que empezar a actuar eh, con 50 o con 60 años, que tenemos que empezar a tener estas cosas presentes desde ya.
2: Sí, en vez de vivir esta frase con, como como
1: algo negativo,
2: vivirlo como una llamada de atención de, oye, me tengo que poner a trabajar en, en mi envejecimiento y mejorarlo, claro. O sea, llego tarde, pero, pero desde un punto de vista positivo, de llego voy a ponerme pronto. las pilas. eso Ah, llego, llego pronto. pronto. Eso, eso, es verdad, llegamos muy pronto. <risa> vale. Eh, de hecho, eh, bueno, en medicina por lo menos en medicina anti-aging o en, en dermatología, manejamos mucho el término exposoma, que su nombre no significa más que, bueno, viene de exposición, exposoma, exposición, todos esos factores a los que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida y que determinan cómo envejecemos incluso más que nuestros genes. Hoy en día ya se escucha mucho esta frase de que somos genoma más exposoma. Es decir, somos nuestros genes más todos esos factores externos a los que estamos expuestos y que podemos modificar, en los que podemos influir y que van a determinar cómo envejecemos, tanto un poco externamente como en la
1: parte Eso que se es. ve menos. ¿no? Claro, porque hasta aquí hemos hablado un poquito de ese componente más biológico, pero sin duda aquí, eh, conforme vamos cumpliendo años, este exposoma... Eh, es el que va a empezar a tener un juego muy, o sea, un papel muy importante. Es decir, cuando nacemos, pues claro, es que no hemos estado expuestos, no hemos estado expuestos a estrés, no hemos estado expuestos a contaminación y no hemos tenido posibilidades todavía, ¿no? de, de mover este ambiente. Pero. Con 20 años sí, con 20 años sí, con 30 también, y, y ahí está, ahí es donde podemos influir y, y cambiar las cosas. ¿no? Claro,
2: claro, a mí lo del exposoma ambioma o como le llamemos, eh, eh, me parece un mensaje muy positivo porque, porque en el fondo te este está diciendo, oye, que tú tienes mucho, o sea, puedes impactar de forma muy importante ¿no? en cómo envejeces. Y por eso entiendo que, habrá, que hay gente, ¿verdad?, que, que a pesar de tener una edad, parece mucho más joven, ¿no?
1: claro, porque tenemos que distinguir los distintos tipos de edad que hay. No solo está la edad cronológica, que es la que yo creo en la que estamos pensando la gran mayoría conforme hemos empezado a hablar, ¿no? Que esa sería nuestra edad, nuestra edad según el calendario. Pero luego está la edad biológica, que sería la que tiene tu cuerpo, que no es exactamente la misma para todos, pues como hemos dicho, a lo mejor no es la misma edad biológica una persona que está sometida a muchísimo a estrés y que vive en una ciudad altamente contaminada, que a lo mejor <risa> la edad sí <risa> ¿Te identificas poco que la persona que no sé, que ha estado en la naturaleza y con una vida un poquito más tranquila, pues la edad de biológica del cuerpo o que ha cuidado, perdona, ese exposoma también, ¿no? Sí. Luego tenemos una edad física más pura y dura, más externa, que ahí ya nos hablarás tú, que es la de la piel, la que, bueno, más que la de la piel, sí, la, la que transmitimos con nuestro aspecto físico. La que físico. se ve, ¿no?
2: La que se ve por fuera, ¿no? Eso, Desde el eso. punto de vista más físico, más
1: objetivo. Y también, bueno, pero a lo mejor también tiene que ver con nuestro estilo, es decir, eh, ¿no? Con nuestro estilo, con nuestra forma de vestir, por ejemplo. O sea, claro. que por eso digo que no ah. sería solo simplemente nuestra apariencia física per se, Luego estaría nuestra edad psicológica, la que tiene que ver con cómo tú te sientes, ¿no? De ahí que muchas veces digamos lo de, pues bueno, eh, esta persona tiene muchos años cronológicamente hablando, pero tiene un espíritu muy joven, ¿no? Es eh... verdad, es verdad. Que lo decimos. Luego está la edad social, que es la que nos corresponde por el grupo de edad con el que nos relacionamos. no eh, Hay gente que se relaciona con gente muy mayor eh, a lo que muy mayor a él o a ella y gente que se relaciona con grupos de edad más jóvenes. No necesariamente siempre nos relacionamos con gente de la misma edad. no Eso también va, va, va a influir. En definitiva, que tanto la parte a lo mejor más psicológica, esta parte más biológica y los factores que tienen más que ver con lo que hemos dicho del exposoma son los que podemos, de alguna manera, moldear y, y modificar.
2: Oh, ¡Qué interesante todo lo que has dicho! Yo conocía la cronológica y la biológica, pero de ahí no me saques. No sabía que había también una edad psicológica una física. Bueno, qué, qué interesante. Y además, esto me ha recordado mucho al tema de, de cómo, del paso, o sea, cómo pasa el tiempo según lo vivimos, ¿no? Que, pues eso, que muchas veces el tiempo se te pasa mucho más rápido si lo disfrutas, ¿no? O o lo recuerdas de una forma diferente cuando, cuando han pasado cosas, ¿no? Por ejemplo, este año de pandemia muchos tenemos marcadas determinadas fechas o determinados momentos que, que no se te van a olvidar nunca, ¿no? Entonces, ¿eso, eso cómo influye ¿no? en la forma en que envejecemos?
1: Mira, esto que has comentado, fíjate, pensaba que ibas a decir a, que al revés, que en la pandemia el, el tiempo había pasado como mucho más lento porque había habido menos novedad, que ha sido todo como más rutinario. Y la vivencia del tiempo, o sea, la velocidad o la percepción que tenemos de cómo pasa el tiempo, eh, tiene mucho que ver con esto que tú has dicho, es decir, con experimentar novedades y cambios en nuestras vidas. De hecho, a día de hoy sabemos, y esto también yo creo que los que nos están escuchando lo habrán experimentado cuando éramos pequeños, los veranos nos parecían eternos. Sí, sí. ¿Cuánto nos dura ahora el verano? Es que ha empezado y ya y de repente ya se ha acabado. También es que objetivamente
2: se han acortado, ¿eh? porque yo me acuerdo que cuando éramos más pequeñas eh, te ibas de vacaciones en junio y volvías a, a mitad de septiembre, y, y
1: ahora ya es que el 1 de septiembre están todos en el cole, ¿no? O sea que... Pero bueno, si estrictamente midiéramos, imagínate, sí, comparáramos un sí. mes. De vacaciones en un niño, de cómo lo, ya, ya. lo vive un niño de cinco años y cómo lo vivimos nosotros, pues claro, al haber menos novedad y, y llevar un, un ritmo un poquito más, eh, pues más rutinizado, eh, entre comillas, pues eh, claro, nuestra vivencia. Eh, es distinta, no, nuestra percepción. Pero la cosa es que al final, mmm, fíjate, en esta sociedad mmm, en la que vivimos, en la que todo va rápido y tal, parece que vamos siempre con, no, siempre faltos de tiempo, no tenemos tiempo de nada y, y, y verbalizamos esto mucho, ¿verdad? Lo de ay, que no me da tiempo, que no me da tiempo y, y, y lo que estamos no me haciendo... da la vida, no me da la vida. Es la frase Eso. por excelencia. Hay un libro, ¿no? De Lucía B que además se llama así. Claro, pues un poco paradójico, ¿no? Queremos, por un lado, otro, estamos luchando porque la esperanza de vida se amplíe y, y bueno, y se ha ampliado y, sin embargo, estamos más estresados que hace 40 años. O sea, ahora vivimos mucho más, pero estamos la vivencia temporal, fíjate, es casi más corta, ¿no? Antes la, la, la vida, yo creo que, que la sensación de vida que tenían era, era, era distinta. Bueno, esto luego en consulta también, también lo vemos, ¿no? De eh, que en pacientes, por ejemplo, con depresión la, la vivencia del tiempo es, es mucho más, es menor, o sea, es más lenta, ¿no? un paciente con una depresión mayor, mientras que en pacientes eh, con otro tipo de trastornos, pues vamos a suponer un paciente con un, con un trastorno bipolar en fase de manía, pues tendría otra otra vivencia, ¿no? como una vivencia, por ejemplo, acelerada del tiempo. O sea, esto es lo
2: que tú muchas veces me has contado de cronos y kairos, ¿no?
1: también, efectivamente, este es un concepto eh, bueno, un concepto, realmente esto viene de la mitología, no donde encontramos eh, distintas encarnaciones del tiempo, entre ellas las más conocidas son el Cronos y el Kairos que el Cronos sería el relacionado con el tiempo más eh, como el tiempo de reloj el del tic-tac, claro ¿no? y el Kairos es el que estaría relacionado con nuestra vivencia, con cómo hemos experimentado esa vida y esos momentos entonces, bueno, recordarnos que la vida debería ser más Kairos y menos Cronos, ¿no? Ya, es verdad que o sea,
2: y además yo creo que en este concepto es importante recordar que eh, lo hablábamos el otro día hablando de la felicidad que cuando introducimos cambios en nuestra vida cuando eh, intentamos llevar una vida en la que aprendemos continuamente o hacemos cosas diferentes o nos atrevemos a salir de la zona de confort con perdón por que pues al final mmm, lo disfrutas más, ¿no? O sea, o se puede, puede hacer que viva, o sea, te puede, puede hacer que parezca que, que vives más años, ¿ok? o que, sea, es una forma de juventud en el sentido en que lo vives de otra manera, ¿no? Tienes más Kairos y menos cronos, ¿no? Podríamos eso es, decir. Eso claro. Es. Vale, pues venga, vamos ya a una, a una visión más, más objetiva de cómo envejecemos físicamente. Y luego además te quiero preguntar cómo envejece el cerebro, por si hay diferencias.
1: Vale. Pues a ver, eh, empezando de una manera genérica, ¿no? eh, las células, pues eso, yo creo que ahí sabemos que todas las células eh, y todos los cuerpos envejecen, hemos dicho que hay un, factores que podemos modificar, pero hay otros que son este, este, este componente más biológico, eh, que sabemos que la célula se va deteriorando y que finalmente estas células envejecidas pues, terminar, terminarán por fallecer, ¿no? y que esto es propio del organismo y que, vamos, y, que, y que esa parte de envejecimiento implica esa pérdida celular. Eh, fíjate que hay, un, hay, hay células que ya vienen programadas para o sea, o sea, vienen programadas para fallecer. Lo que yo a veces gasto la broma, no, de que es como el araquiri neuronal o suicidio, eh, neuronal, perdón, celular, o suicidio eh, eh, eso, celular, eh, que se llama apoptosis ¿no? en términos eh, científicos. Mm, y es que eso eh, sería como una obsolescencia programada, ya viene con una fecha de caducidad y viene codificado por los genes. ¿Vale? Eh, por otro lado, también las células pueden morir por otros desencadenantes, por ejemplo, por el hecho de que haya un exceso de células o porque estas queden lesionadas por exposición a sustancias nocivas, a radiación, etcétera. ¿Vale? Y bueno, y por otro lado, pues eso en lo que es eh, esa esas divisiones múltiples a las que se van siendo sometidas eh, las células y que, como hemos comentado antes, lo podemos medir de manera indirecta a través de, de los telómeros. Y tienen como un número limitado de veces que se pueden dividir.
2: Y esto, esto, entonces estas formas así de muerte o fallecimiento celular que nos has ido contando, que supongo que son una de las formas a las que, por las que envejecemos físicamente pasan así en el cerebro, ¿es cierto esto de que eh, perdemos neuronas que no se pueden regenerar? Lo de no bebas alcohol que mata neuronas y nunca se regeneran, ¿no? Y... <risa>
1: Hombre, hay muchos órganos, ¿no? desde luego que en el organismo que las células mueren y que, y que no son reemplazadas. Eh, pero lo que sí que sabemos a día de hoy es que no todos los órganos envejecen a la misma velocidad, ¿vale? Por ejemplo, en algunos como las gónadas, eh, esto lo he estado revisando, dice que el número de células disminuye de una manera notable con la edad, ¿vale? Mientras que en el cerebro, eh, salvo en el caso de que haya lesión ya per se, por ejemplo, como puede ocurrir en las enfermedades, enfermedades neurodegenerativas, que como el propio nombre implica, hay degeneración neuronal, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson... Eh, pues salvo que haya lesión pura y dura el cerebro puede fíjate puede mantenerse bastante intacto hasta bueno pues eso, hasta que nos morimos hasta edades muy hasta donde está abarca nuestra esperanza de vida y, y no hace falta eh, mucho para no que todos tenemos ejemplos de gente a nuestro alrededor que cognitivamente mentalmente se mantiene muy bien, ¿no? Totalmente pues la gente de 80-90 o sea, años que viene a consulta y que está en plenas facultades. Vamos, es... de hecho, un ejemplo sería,
2: muy, lo has dicho muy bien, efectivamente, las gónadas, pues no podemos a lo mejor ser padres con 80-90 años, pero sí que podemos escribir un libro o incluso hacer una tesis doctoral, eh, porque nuestras funciones cognitivas están fenomenal
1: Claro, eso es. Lo que pasa es que, bueno, luego hay gente que dirá, bueno, yo conozco a mucha gente con 80 con 90, pues que sí que tiene claros signos de funciones cognitivas alteradas, pero bueno, a lo mejor es que ahí ya sí que hay destrucción, porque, bueno, hemos mencionado el ejemplo de, del Alzheimer, pero hay también, por ejemplo, las lesiones microvasculares, pequeños microinfartitos, eh, que a lo mejor no es, a esa persona no se le ha diagnosticado de nada, pero sí que tiene lesión per se. Entonces, en definitiva, desde luego que frente a otros órganos, pues también frente a lo mejor la piel o el sistema musculoesquelético. El cerebro en ese sentido va en ventaja y es donde más nos podemos eh, apoyar, donde más podemos potenciarnos. Y yo creo que esta es la gran, ¿no? La gran herramienta.
2: Pero entonces, eh, y entonces, o sea, perfecto, ¿eh? me ha encantado la idea porque yo, eh, pues hombre, eso te da. Es muy bonito ¿no? es saber que, que mentalmente pues, vas a, a envejecer mejor ¿no? Que, que en el resto del cuerpo, porque al final jo, pues es un poco lo que tú eres ¿no? Y, y es muy importante. Pero creo que no me has terminado de responder bien a la pregunta. O sea, ¿Entonces realmente se regenera nuestro cerebro o no? ¿O simplemente es que las, las neuronas mueren menos o realmente hmm. envejece mejor porque sí que se regenera?
1: Claro, es verdad. Perdona, es que ya me voy por los cerros de Úbeda. <risa> Ay, hoy, hoy nos tenemos que centrar ¿verdad? hoy estamos espesitas ¿eh? sí, 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 no pasa nada luego. hay días
2: y días y nuestros escuchantes pues nos tendrán que, que querer igual eh, con el además justo estar espesas en un día en el que hablamos de cerebro mente regeneración no sé si será esto por el envejecimiento que tenemos ya tú y yo que ¿eh? mal nos ha entrado el estrés
1: bueno pues respondiendo a tu pregunta neuroregeneración pues Sonará que hasta hace poco se decía que las neuronas no se regeneraban y que se perdían y que ya está, no, destruimos neuronas y eso ya no se recupera. Hoy sabemos que existe neurogénesis, es decir, generación de nuevas neuronas en determinadas regiones cerebrales, pues entre ellas pues eh, el, el hipocampo, por ejemplo, ¿no? o la zona subgranular del giro dentado. <risa> eh, no sigo, no sigo. No, ¿El hipocampo
2: o sea, qué que hacía exactamente? Que... El,
1: el hipocampo es la región cerebral más eh, relacionada, la que juega un papel clave en, en los procesos de memoria. Ah, ¿vale? es verdad. Y además en la memoria espacial más eh, detalladamente. Pero bueno, pues en esa región, fíjate que sí que hay eh, procesos de neurogénesis. Pero luego hay otro concepto que es muy importante y que yo creo que es todavía más clave, eh, que es el de las sinapsis neuronales. Es decir, podemos establecer nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales. Es que además las neuronas en nuestro cerebro funcionan por el mecanismo de, que en inglés se dice, se dice use it or lose it, ¿no? <risa> úsalo o piérdelo. Eh, esto tiene una doble lectura. Por un lado, efectivamente, si no usamos nuestras neuronas, pues hay más posibilidades de, que, esa, ¿no? de que, las, que no generen nuevas conexiones con otras y que terminemos perdiéndolas, porque tenemos una redundancia, tenemos un exceso de neuronas cuando nacemos y el cerebro se va modelando haciendo una especie de poda. ¿Vale? Como si puedes, vamos como esculpiendo nuestro cerebro ¿cómo lo podemos esculpir? pues estimulándolo O sea, si aprendemos cosas nuevas si nos estimulamos a lo largo de nuestra vida eh, tenemos curiosidad experimentamos ¿no? Nuevo, eso, sobre todo nuevos aprendizajes vamos a estimular que se produzcan más sinapsis eh, y más conexiones entre unas neuronas y otras es como tener, fíjate, es como tener no solo un carril por el que llevar un coche sino varios carriles, varias autopistas si tú no. siempre haces lo mismo, tienes una sola autopista. Pero si haces muchas cosas distintas, tu cerebro se acostumbra a ir cambiando de tarea, aprender cosas nuevas y adquiere flexibilidad.
2: No, no, si sí, tú lo has hecho muy bien, además, o sea, me ha encantado el símil que has hecho con, con la, como una poda, o sea, como si fuera, pues eso, un arbusto que tiene miles de ramas y que además me ha encantado eso de que venimos con exceso de, o sea, que nos sobran. Y no que sobra, me ha gustado, o sea, que no haya que generar, sino que incluso nuestro cerebro pueda usar todo o se vaya adaptando a usar menos, pero que siempre haya ahí una reserva. O sea, esto es lo que se conoce como, que tú me lo dices muchas veces, como neuroplasticidad.
1: Eso es, que sería esa capacidad ¿no? para modificarse y moldearse a sí mismo que tiene, que tiene el cerebro. De ahí que el propio término lo dice, no es como si fuera una plastilina. Eh, somos capaces, por tanto, de desculpir de esas capacidades, de esculpirnos a nosotros mismos. ¡Guau! Wow,
2: esto ya no se me olvida. Tomo nota absoluta, pero entonces... Eh, esto, entonces, ¿qué pasa a la gente que tiene patologías, que, que, que realmente tienen, pues eso, eh, no hacen bien esta poda o hacen una poda acelerada, o qué pasa en, en las demencias y todas esas enfermedades?
1: Claro, pues precisamente aquí eh, tendríamos el ejemplo de daño estructural y donde, pues a día de hoy, aunque sabemos, hemos dicho que hay neurogénesis en determinadas regiones, pues todavía no hemos conseguido que esa pérdida que podemos observar en la enfermedad de Alzheimer, en la, en la que hay, eh, pues eh, an, nivel estructural, si hiciéramos una neuroimagen, es decir, una, 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 si fuera una radiografía de sí. ese cerebro, pues veríamos que está como más atrofiado, que los surcos del cerebro están agrandados, esos ventrículos cerebrales que tienen líquido también aparecen agrandados y, en definitiva, eso tiene que ver con esa pérdida eh, más estructural y evidentemente aparecen esos déficits cognitivos de los que hemos hablado, que por cierto no son solo cognitivos en cuanto a la memoria, en la enfermedad de Alzheimer aparecen muchísimas más cosas, lo que pasa que quizás este es el aspecto más conocido, pero también aparecen bueno, pues alteraciones de conducta, cuadros relacionados con el ánimo, ansiedad, etcétera.
2: Vale, y entonces, eh, cuando hay patología, yo creo que más o menos todos lo entendemos, incluso por lo que dices, hay cambios ya morfológicos que se pueden ver, ¿no? incluso en neuroimagen, superficie, etc. Pero realmente, yo creo que muchos estarán pensando, dice, vale, esto de que el cerebro no envejece, la neuroplasticidad, la regeneración, es muy bonito, pero yo tengo 40 años y, a mí, y yo noto que a mí se me olvidan los nombres de muchas personas y que yo no tengo la misma, o, de, o se me olvidan cosas, y yo no tengo la misma memoria o las mismas... Me siento que no tengo las mismas capacidades cognitivas que, que cuando tenía 15 años. Como que a lo mejor no soy tan rápido mentalmente, hmm. ¿no? Hay gente que seguro que está pensando esto.
1: Claro, bueno. A ver, sí que hay una... Lo que hay es como cambio en algunas tareas y desde luego que sí que... Parece, ¿no? Eh, hay, la verdad que se encuentran estudios contradictorios, pero sí que parece que algunas funciones mentales, como la memoria a corto plazo, la capacidad para aprender cosas nuevas o la velocidad de procesamiento, que es lo que conocemos con lo que estamos relacionado con lo que conocemos como funciones ejecutivas, que corresponden a ese corte prefrontal que hemos mencionado antes, eh, que sí que, que pueden disminuir. Lo que pasa es que también lo podemos compensar. ¿Vale? Por ejemplo, se ha visto que en los cerebros adultos, o bueno ya más entrados en años, eh, hay como una mayor activación de más regiones cerebrales. vale Pero eso es sobre todo como aspectos muy muy relacionados con la velocidad. Por ejemplo, como decía, de, de procesamiento y, y con esta atención y, y tal. Pero, sin embargo, la capacidad de vocabulario, la capacidad para razonar, mmm, no se deterioran. O sea, las, grandes, ¿no? las, las, las más conocidas no, no se deterioran. Y las otras las podemos compensar. Vale,
2: vale, vale, o sea que, no hombre, yo creo que eso todos lo hemos notado, el que tenga un niño cerca de dos o tres años alucinará, ¿no?, de ver la velocidad que tienen para, para aprender las cosas, que es increíble y a lo mejor pues efectivamente eh, tú no te ves igual, pero me gusta mucho eso que dices, que lo compensamos y que sobre todo activamos, usamos más zonas del cerebro, ¿no?, Con, claro. o sea, somos capaces de activar, vale, y hablando de zonas del cerebro, eh, que yo a ti te he oído muchas veces hablar de la reserva cognitiva, ¿eso qué es exactamente?,
1: pues mira, yo le llamo también los ahorros cerebrales, <risa> que en definitiva, efectivamente es como si fuera esa liquidez que tenemos pues cuando llegamos a etapas más tardías en las que podemos estar expuestos o, eh, o eso, podemos experimentar lesiones eh, cerebrales pero más pequeñitas pues eh, el ejemplo típico que, pon que ponemos es imagínate dos personas a las que le pudiéramos fotografiar el cerebro vale y en ambos cerebros viéramos pequeños infartitos por todo por todo el cerebro vale no infartos grandes pero microinfartos pequeñas lesiones microscópicas sí un
2: infarto ¿no? ya sabéis que es una zona de una zona de tejido dañada por una falta de riego sanguíneo no una isquemia que se llama
1: bueno, pues eh, si comparamos a estas dos personas, eh, imagínate que las dos tienen 70 años eh, y las dos tienen igual nivel de lesión cerebral. Pues bien, aquella persona con mayor reserva cognitiva eh, tendrá menos probabilidades de manifestar eh, enfermedad. Es decir, una de ellas podría tener ya serias dificultades o podría empezar a manifestar lo que conocemos como deterioro cognitivo leve y la otra, sin embargo, no haber manifestado. Este deterioro. ¿vale? Y esto es debido a que a lo mejor esa persona tiene ese, o sea, ahorros cerebrales, ha estimulado mucho ese cerebro, ha conseguido compensar con muchas conexiones cerebrales ese daño que, que, que podemos observar.
2: ¡Buah, bueno, qué interesante! Ahora me dirás cómo, por el claro, todos sabemos perfectamente, eh, hablamos de economía, de sabiduría financiera, de ahorros de finanzas. Y resulta que, que ahora me, me está interesando a mí esto de cómo mejorar nuestros ahorros cerebrales, tanto centra, centrarnos en ahorrar dinero, y ahora resulta que yo me tenía que haber leído libros de, de ahorro... De, Hay y que invertir de, en el cerebro. Vale, vale, pues ahora nos dices cómo. Yo quiero un asesor financiero, un asesor eh, de inversión, pero, pero cerebral. Vale, o sea que entonces, eh, para concluir, eso que me pasa a mí, por ejemplo, ya por poner un ejemplo de que, que noté que tengo pequeños fallos de memoria... Eh, no pues se puede decir que sea una demencia, ¿no? nada, que a veces nada. lo usamos vulgarmente en plan: estás demenciado, hombre, ¿no? se usa muy mal, nada, ¿no? igual que bueno, muy alejado. la mayoría de términos vuestros se usan fatal, no lo de estoy deprimido, o sea, se, usamos un, un lenguaje eh, con todas esas patologías que no debemos, ¿no? lo usamos claro, tan
1: alegremente. De hecho, fíjate que a consulta viene mucha gente diciendo, pues eso, entre 40, 50 años, que a lo mejor tienen un familiar que ha tenido demencia, que eh, efectivamente es un factor de riesgo, pero no por ello una garantía de que vayas a. A desarrollarlo y, y se repite y repiten esta frase de no vengo, vengo porque estoy muy preocupado porque no veo que tengo muchos fallos de memoria y creo que, que estoy eso que a lo mejor es el inicio de una demencia y lo que nos encontramos en la mayor parte de los casos son cuadros eh, ansioso depresivos donde realmente lo que hay es eso un nivel bueno pues iba a decir estrés pero eso lo contaré para el que no tiene cuadro ansioso depresivo pero si alguien tiene cuadro, un cuadro de este
0: tipo al
1: Bajar el, nivel, bajar el nivel de atención y bajar los niveles de concentración pues también baja la memoria, es decir, que yo cuando es que tengo un cuadro depresivo o tengo un cuadro de ansiedad tengo también fallos cognitivos, y eso es parte del cuadro no solo estar triste, no solo estar nervioso, es mucho más e incluimos esas funciones, por ende, es lo que conocemos como pseudo de bencia, es decir, gente que tiene fallos cognitivos, pero que están explicados por otros factores. ¿vale? Por en ejemplo, este caso, el por estrés, cuadro...
2: ¿no? El estrés puede hacer que, que no claro, retenga yo aquí he hablado, la información. información. Yo aquí he hablado, de
1: o sea, he hablado de un cuadro per se de ansiedad y un cuadro de depresión y ahí hablaríamos de pseudodemencia. Y luego ya estaría esto que tú comentas más cotidiano, que nos pasa la gran, ¿no? el gran volumen de la población, que tiene más que ver con el estrés también, pero que por hacer un, era por hacer un paralelismo. Me he ido a, a, ¿no? a la parte ya más de consulta pero en la parte cotidiana, ese nivel acelerado que llevamos de vida, ese estar estresados... No impacta en nuestra memoria en el sentido de que prestamos menos atención a las cosas.
2: Bueno, de hecho siempre que vas acelerado pierdes las llaves o sea, yo creo que nunca he perdido las llaves yendo tranquilamente a un sitio, o sea, normalmente siempre que dices, ay, oh, mm, he perdido esto he perdido lo otro, me he dejado no sé qué en el AVE es porque ibas acelerado ¿no? normalmente, es Claro, raro.
1: eso y luego al fin, y claro, es que la memoria depende de ese nivel de atención, o sea, para, que proceda, ¿no? para que podamos almacenar, hemos tenido que prestar eh, ah, atención. Ah, qué bueno, claro Oye, y una pregunta que,
2: que me había eh, estado haciendo cuando decidimos grabar sobre este tema eh, es de los mitos, ¿no? En, en dermatología, en etcétera, tenemos muchos eh, mitos. Entonces, ¿cuáles son los mayores mitos respecto a la edad en vuestro campo, por ejemplo?,
1: pues mira, fundamentalmente esto, o sea, una, uno que ya hemos comentado, el de que mmm, perdemos muchas capacidades cognitivas con la edad, es como que la gente ya eh, asume que por cumplir años mmm, pr prácticamente es como si ya fueras a demenciarte. De hecho, mmm, vemos, ¿no? Como que la gente justifica, no, pues ha perdido memoria, ha perdido memoria porque eso es pues por la edad, porque es mayor. No, no tiene por qué haber esa pérdida si no hay lesión. ¿Vale? No tiene que haber esa, esa, esa no, no tiene por qué notar si ser tan llamativo. Eh, entonces, no perdemos tantas capacidades. Yo creo que si, si, mientras. eso hablando de la parte sana. Si, si aparece enfermedad es distinto. Pero si estamos sanos, llevamos una vida equilibrada, nutrimos e invertimos en ese cerebro. La buena noticia es que podemos eh, mantener unas capacidades cognitivas muy elevadas. Tampoco desarrollamos todos demencia con la edad, ¿vale? Eh, y luego también otro falso mito es esta, estas frases que a mí no me gusta nada cuando dicen no, es que ya es tarde para, para aprender un idioma ¿no? Ya, ya eres demasiado mayor para aprender algo nuevo no, es que no, no eres mayor ni es tarde es que debes aprender cosas nuevas tienes que, que hacerlo más que, más que antes incluso ¿no? ah, o sea,
2: qué que, que buena pues eso no lo había pensado nunca porque es verdad que yo eso, el razonamiento lo he hecho es como me, como me voy a apuntar a alemán o a chino con 40 años o sea, que no solo es que pueda, es que debo efectivamente qué, bueno, qué buena esa reflexión esto me ha recordado mucho a lo que me contaste en, hace, vamos, en algún episodio anterior sobre el edadismo. ¿no? Que...
1: Eso es, que justo es esto. esto es, el edadismo no es más que el, el estigma y la discriminación por edad. ¿Vale? Un, un ejemplo típico, eh, en, en otro podcast hablamos de cuando tratamos a las personas como si fueran niños pequeños a, a partir de cierta edad, ¿no? una, te encuentras con una persona de 80 años en consulta y le tratas con un tono así muy infantilizado. Eh, otro ejemplo típico es pues gente de mayor edad eh, pues, a, accede de una manera discrimina, discriminada a puestos de trabajo, es decir, eh, a lo mejor una persona con 55 años tiene más dificultad para, ¿no? para adquirir eh, un puesto de trabajo frente a una de 25 y esto es fruto de ese, de, de ese edadismo, de esa discriminación por edad y, y fíjate que estos estereotipos con respecto a la edad los aprendemos desde la infancia por eso es tan importante ¿no? que tengamos conversaciones como estas que normalicemos este proceso y que conozcamos que es que eh, mucho de lo que creemos eh, que ocurre en ese envejecimiento son simplemente eh, estigmas
2: a mí me ha gustado mucho, en ese sentido, el libro de Raquel Roca. Raquel Roca es eh, la autora de es periodista y es autora del libro que se llama Nomads, que habla de nómadas, de nómadas del conocimiento, que dice que es la profesión del futuro, pero no es del el libro del que hablaba. Este fue uno de los primeros que escribió, pero ahora ha lanzado uno que se llama Silver Surfers, podríamos traducirlo como surferos canosos ¿no? y que habla, bueno, el subtítulo del libro es como dice eh, el futuro laboral es para los mayores de 40 años, o sea, justo lo contrario a lo que todos podríamos pensar, ¿no? Hablando un poco de el, lo, vamos, el grandísimo valor que aportamos a cualquier empresa o a cualquier trabajo a partir de esta edad y que es justo lo contrario, o sea, un edadismo pero positivo, una discriminación en positivo hacia personas mayores que son las que deberíamos contratar por su experiencia y sobre todo porque ahora vamos a vivir en la hora del era del conocimiento, ¿no? O sea, hemos hecho este cambio de paradigma y, y bueno, es la era de los expertos, ¿no? Expertos del conocimiento y qui quién más experto o con, con más conocimiento que una persona más mayor, ¿no? O sea, que, que esto es importante y por, en ese sentido me gustó mucho el libro. Eh, pero entonces, también te digo que oigo mucho estos mensajes de pero si envejecer es una actitud, ¿no? Todos estos mensajes un poco de, de taza de, de Mr. Wonderful. Bueno, con todos mis... O sea, que nos encanta Angie y todo Mr. Wonderful, pero me refiero que qué pasa con estas frases. ¿Nos viene bien leer estas frases de, de taza de café o, o, o sea, no? Lo de si
1: envejecer es una actitud es positivismo tóxico, que me decía alguien... Eh, pues es que no, no, no es positivismo tóxico, es que no es una cosa... Mmm, no, es que realmente hay estudios de científicos que muestran cómo nuestra concepción de la vejez, desde que somos pequeños, va a influir en nuestra propia esperanza de vida. De hecho, mmm, yo creo que el, uno de los estudios más conocidos, el de Becca Levy, que muestra cómo eh, si tienes una, eso, una visión optimista y positiva de lo que es la vejez y lo aceptas y, y comprendes todos los procesos que, que hay detrás, eh, la esperanza de vida eh, puede aumentar hasta, se ha, se ha estimado hasta en siete años, fíjate, controlando por el resto de variables, que dirán algunos ya, pero no habrán tenido en cuenta esto o lo otro, no, se ha controlado por el resto de variables y sí que se ha visto cómo influyen, como si fuera una especie de profecía autocumplida, en definitiva, es decir, si tú tienes una concepción negativa, del envejecimiento y estás, vives atormentado pensando que, ¿no? que empiezas a agobiarte nada más ver el primer signo de envejecimiento, pues es que ese, a lo mejor ese propio estrés y ese, esos miedos se convierten en una profecía autocumplida y, y realmente terminas viviendo menos.
2: Oye, qué bonito eso, pues es verdad, pues entonces sí que oye vamos a hacernos, además de nuestra querida taza de piel a cabeza, que nos la tenemos aquí, nos vamos a, a comprar una con, o a hacer una con ese mensaje, que... Eh, vale, entonces mmm, esto me ha recordado mucho, esto que dices, a que bueno que, por, o sea, que básicamente lo que nos estás diciendo es que hay que tener el envejecimiento presente, no eh, que es lo que decía también Carlos López Otín, pero pero ¿qué pasa con la muerte? Porque claro, más envejecimiento que la muerte, no que lo nombrábamos el otro día, la importancia de tener ese deadline, no ese deadline, que es el más importante de nuestra vida nunca mejor dicho presente pues nos ayuda a no vivir a la deriva Entonces... claro,
1: bueno pues que esa es la clave que yo creo que es innegable que, que el envejecimiento pasa por mu muchísimas estrategias que podamos usar y efectivamente podemos moldear ese envejecimiento eh, no podemos negar que, que, que vamos a llegar a él y que vamos a terminar todos vamos a morir, eh, a día de hoy ¿no? la muerte no la podemos curar eh, pero no tenemos que ver como algo negativo yo creo que lo que tenemos que ver de positivo es pues que conocer nuestros propios límites y el tenerlos presentes efectivamente nos hace disfrutar más de la vida y nos permite eh, pues, valorar lo que es importante y lo que no lo es. Eh, entonces, bueno, conocer nuestros límites, el poder hablar lo que no sea un tabú, el hablar de la muerte. No, hombre, tampoco te digo que no vayamos a tomar café y todos los días vayamos a planificar cómo va a ser nuestro entierro, pero, pero quizás que se hable, que se normalice un poquito más, ¿no? sí.
2: Sí, hombre, a ver, yo que soy médico y bueno, y tú que hemos tenido la, la muerte muy presente, o sea, incluso a nosotras, bueno, hablo en persona, primera persona, a mí me, me ha costado siempre y me, y me cuesta. Entonces entiendo que que cueste, o sea, no, no es nada fácil, ¿no? Es una pregunta, pues el, hoy justo leía en un libro eh, sobre pues sobre la, la persuasión y, y, bueno, y el neuromarketing, hablaba de cómo la, la fe es uno de los sesgos cognitivos, ¿no? Es decir, el y, y un poco te lo razonaban y hablaban de que las personas decían que las. No sé esto sí es cierto, ¿eh? lo he leído en el libro decía que las personas con fe tenían mayor esperanza de vida, o sea, con fe en una religión, ¿no?
1: Bueno, a mí esto no me sorprende porque fíjate que, bueno, yo claro, lo voy a llevar a mi terreno, eh, que es lo primero que me ha venido a la cabeza, es el tema del suicidio, pero es un factor de protección eh, también, la, la fe para creer en algo, ¿no? Y, y yo creo claro. que que tiene que, al final cuando tú crees en algo a lo mejor tienes más ese, ese espíritu ¿no? de... de
2: Sí, sí. De hecho, ya te digo que lo, lo decían que... Vamos, de hecho, se habla mucho hoy en día de las diferentes inteligencias, ¿no? La, vamos, el libro de Daniel Goleman, de inteligencia emocional, pues fue impactante. Pues bien, dicen que la nueva inteligencia de nuestros tiempos o la que falta por cultivar es la inteligencia espiritual, porque hasta hasta ahora pues había la religión había tenido ¿no? un pues una posición en la sociedad muy importante muchísima gente era creyente pero claro parece que cada vez hay gente más agnóstica no y, y esto o sea hace falta una inteligencia o sea yo creo que al final creer en algo ya sea una religión católica budista hinduista claro, la que claro. sea eh, ayuda, ¿no? entonces ahora hace falta una inteligencia espiritual al ser humano le gusta hacerse esas preguntas de dónde venimos, hacia dónde vamos claro. y es inevitable, entonces dicen que la nueva inteligencia que tenemos que desarrollar como seres humanos
1: es, es esa, esa inteligencia esa. más filosófica, que además no, ¿no? hay más que es... confundir espiritualidad con, religi con religioso porque es verdad que en el momento que oímos la palabra espiritual es que lo asociamos a, a una religión y no, esa espiritualidad de la que tú estás hablando es otra cosa ¿no? Es, más va filosófica, mucho más allá, hmm. claro eso es.
2: Vale, bueno, que nos hemos ido de mi guión que, eh, que, que yo me había hecho aquí mis 10 preguntitas para hacerte y vamos a aterrizar todo esto un poco, vamos a ponernos un poco más prácticos y vamos a hablar de, de estrategias para frenar este envejecimiento. Obviamente no desde el punto de vista más estético que eso lo hablaremos en, en otro podcast, os lo prometo. Eh, os contaré trucos, de bueno, no trucos, sino estrategias reales de cómo podemos eh, pues eso, de medicina anti-aging pero desde tu punto de vista eh, re, bueno, primero, ¿se puede realmente frenar este envejecimiento y luego qué podemos hacer, claro. Claro, pues bueno,
1: yo aquí asumo como médico que soy científica, desde luego entiendo que el envejecimiento a día de hoy no tiene una cura, aunque sí que te diré que hay gente que lo cuestiona y que ve el envejecimiento incluso como si fuera una enfermedad y dicen que es una enfermedad que podemos revertir y que podemos, eso, o sea, no solo retrasarla, sino que ellos eh, vienen a decir que se puede revertir. Yo a día de hoy, sinceramente, no, 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 no veo como que la ciencia apunte a eso. Pero oye, nunca se sabe, <risa> nunca hagas una afirmación tajante al 100%, pero la voy a dejar en un 99%. Pues desde <risa> luego
2: la esperanza de vida eh, no para de crecer. es cierto Bueno, que ahí... nos hemos
1: estancado, ¿no? También sí. había algunos estudios que indicaban que...
2: En Estados Unidos decían que era la primera generación que la esperanza de vida, por temas sobre todo por la obesidad, iba a ser
1: menor que la anterior. claro Pero bueno. Bueno, eh... Eh, no sé... Quizás centrándonos en lo que sí que podemos hacer, porque esto siempre decimos que es la clave no en la vida, hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar, eh, porque no nos queda otra vez, veces, eh, y luego pues centrarnos un poquito más en lo que sí que podemos hacer. Y yo creo que aquí, como hemos dicho, podemos hacer mucho. A lo mejor todos vamos a llegar al mismo puerto, pero a lo mejor disfrutando de otra manera o, o viéndonos mejor. Y aquí tenemos que hablar de estilos de vida saludable. La mayoría, no, lo, los conocemos todos, no voy a contar ninguna novedad, la verdad, va, va a resultar repetitivo porque además son los mismos consejos y, y hábitos de, estilo de, de estilos de vida saludable de los que hablamos para la protección del corazón eh, ¿no? y para múltiples enfermedades, que básicamente son... Eh, la dieta, ¿no? Una buena dieta, una buena dieta mediterránea, eh, el buen descanso, el dormir porque el cuerpo necesita descansar. Hoy sabemos que todos eh, ¿no? los animales dormimos y lo necesitamos y la deprivación por completo de sueño nos llevaría a la, a la muerte. Por tanto, un buen descanso y no quitarle esas horas al sueño porque las necesitamos. El ejercicio físico ha demostrado tener muchísimos eh, beneficios en todos los aspectos. Sabemos que estimula la, eh, las neuros, eh, la iba a decir neuroregeneración, pero también las sinapsis eh, cerebrales, porque lo que hacen es que estimulan la producción de factores de crecimiento neuronal. Esto de factores de crecimiento neuronal, <ríe> por ponerlo en lenguaje más cotidiano, es, es básicamente como el alimento de esas neuronas, ¿no? eh, y por ende pues, es, puede estimular y favorecer ese esculpido cerebral del que hablábamos, esa neuroplasticidad. Además, la vida social, el relacionarnos con los demás, esto va a ser fundamental, somos seres sociales, estimular esas relaciones eh, va, a ser, va a potenciar, sin duda, eh, nuestra capacidad para, ¿no? para estimular ese cerebro y también para vivir... Eh, con plenas capacidades y luego lo que hemos dicho, la actitud claro. cuenta y suma y el aprendizaje, el estar aprendiendo cosas, no, eh, no perder ese espíritu, esa curiosidad eh, por saber y, y por conocer.
2: Sí, justo cuando estabas contando todo esto me estaba viniendo a la mente eh, tanto un documental de Netflix que he estado buscando y no lo he encontrado, pero ahora lo, lo pondremos en las notas del podcast, como el libro Ikigai ¿no? de Héctor García que bueno hablan hablan un poco eh, sobre, sobre el, cuáles son las poblaciones más longevas del mundo, ¿no? que ya sabemos todos que algunas están en la isla de Okinawa en Japón, que, que es tan famosa esta región y que bueno ellos analizan mucho pues cuáles son estos factores que haga, o sea, hagan que allí haya mucha gente que supera los 100 110 años eh, y además pues esos son amigos ¿no? y eran mucho de lo que has estado diciendo pues una alimentación, el famoso plant-based diet, ¿no? esta alimentación basada en frutas y vegetales eh, estas, estas fuertes lazos sociales y luego desde el punto de vista del de mantenernos activos, un matiz que me gustó mucho para todos aquellos que no sean tan amantes del deporte <risa> eh, y es que lo que decían es que muchas veces aquí en, en Occidente entendemos el deporte ¿verdad? como pues ala parece que hay que ir al gimnasio, machacarse, Pero salir a claro, correr todos claro. los días y es, es mantenerse activos, o sea, en estas regiones no hacían deportes extremos ni mucho menos, ni eran muy intensos todo lo contrario eran, man son, se mantienen muy activos a lo largo del día, pues barren la casa, salen a comprar, luego dan un paseo, o sea actividades del día a día, la, que claro muchos aquí hemos omitido, ¿no? porque vamos a trabajar en coche eh, llegamos sí, y nos sentamos es. frente a un ordenador pues bueno, luego tenemos que compensar con una hora de gimnasio, pero que lo ideal y que hace a estas poblaciones tan longevas es esa, eh, mantenerse activo a lo largo del día, de hecho los relojes inteligentes hoy en día ya están intentando avisarnos de esto y por eso muchos cada, cada media hora o cada hora te avisan en plan levántate de la silla, muévete un poco, porque esto no es lo, lo anormal ¿no? eh, en un ser humano, el estar pegado a la silla. Así que bueno.
1: Y nada, recordar, perdona Ana, porque sí. tú antes decías que en el podcast que hablemos de envejecimiento, del aspecto más visible, eh, en realidad todos estos eh, hábitos que hemos comentado tienen eh, una cara visible. Y es que si, ¿no? si mantengo una actividad física moderada, me cuido, cuido la dieta, eso también no se ve en, en, la, en la parte exterior. O sea, en...
2: Bueno, bueno, digo que si se ve en el, eh, el exposoma de la piel, que ya está definido, son siete factores que influyen muchísimo más que nuestros genes en cómo envejecemos por fuera que son en primer lugar eh, la, eh, la, la luz solar, el segundo es la polución, pero el tercero ya es la nutrición, que lo podemos controlar mucho, eh, el cuarto eh, ay, ahora eh, es el estrés, etcétera ¿vale? o sea que, que efectivamente eh, esa frase que decimos muchas veces de no le quites arrugas a la vida, ponle vida a las arrugas eh,
1: es que es tal cual, es decir que si vivimos más felices eh, lo vamos a expresar ¿no? en, claro, claro. en todos los sentidos Fíjate que, que es curioso porque siempre que hablamos de arrugas, yo me acuerdo de las arrugas cerebrales, que cuando hablamos de arrugas cerebrales nos referimos ¿no? a las circunvoluciones, a los surcos y fisuras que, que vemos en el cerebro y que, que, que han permitido a este ocupar menos espacio y que de hecho se ha relacionado… Con, o sea, esa capacidad para replegarse sobre sí mismo eh, se ha relacionado con, la, con el éxito evolutivo también de, del ser humano ¿no? con nuestras capacidades cognitivas si pudiéramos extender este cerebro ocuparía unos 2.500 centímetros cuadrados que básicamente por aterrizar esta medida que seguro que así no nos dice mucho eh, yo ahora todo lo mido en cosas de Ikea sería como una mesa pequeña de Ikea básicamente. se nota que te acabas de mudar ¿eh? efectivamente pues bien, lo que sabemos con respecto a estas arrugas cerebrales es que cuando no tenemos arrugas, por ejemplo hay una enfermedad que se llama lisencefalia en la que precisamente no hay arrugas cerebrales y hay un importante grave retraso cognitivo y motor ¿vale? o sea, fíjate lo importante de si sí tener estas arrugas porque parece que garantizan y facilitan las distintas conexiones neuronales Sí, de hecho esto lo hablamos,
2: me acuerdo que esto lo hablamos con Cristina Mitre, ¿te acuerdas? Sí, eh, es verdad. Sobre, claro, que estamos muy obsesionados, por fuera queremos dejarnos planchados, sin arrugas, y sin embargo. Eh, un cerebro joven o ¿no? el, una medicina anti-aging cerebral sería favorecer o propiciar esas arrugas cerebrales o sea un cerebro cuanto más arrugado más joven, no podríamos decir, o por lo menos más saludable.
1: efectivamente De hecho, yo
2: decía que eso, que en el futuro, que ahora con toda esta inteligencia eh, artificial con toda esta realidad aumentada yo creo que en el futuro seremos capaces de ver eh, el aspecto que tiene el cerebro de la persona que, que tenemos enfrente a lo mejor eh, dejamos de fijarnos tanto en el aspecto exterior y empezamos a fijarnos en el aspecto eh, interior sigue siendo una visión muy superficial pero a lo mejor a mí me gustaría te imaginas poder tener una cámara para ver cómo de arrugado está el cerebro de, de la persona pues casi prefiero que no eh ya, ya ya bueno venga vamos a ya llevamos 40 y casi 45 minutos vamos a a dar algunas eh, take-home messages, como dicen los americanos, o algunos mensajes para llevarnos a casa, hablar de alguna recomendación de libros, que nos han pedido que siempre de los podcasts recomendemos algún libro, o algo vamos alguna película, algún documental que les permita profundizar en estos temas.
1: Así que, venga, vamos a vamos a ello. A ver, empezamos por los mensajes para llevarte a casa. Venga, di algún mensajito ahí. <ríe> eh, bueno, no se trata de vivir más años, que sí, <ríe> pero que los vivamos con buena salud. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, lo que hemos dicho de los ahorros cerebrales, invierte. Eh, en realidad iba a decir invierte en tu cerebro, pero no, invierte en tu vejez, ¿no? que es más amplio. Eh, ya está, aceptar que eso está ahí y que, y que invertir para tener ¿no? una, una vida plena y, y disfrutarla. Y luego, ¿qué más te diría? ¿Quieres decir tú algo? Sí,
2: que eso lo que tú has dicho y lo que decía Otín. Bueno, esto que, este mensaje que has hecho me ha recordado el libro de Natalia de Santiago, que por cierto os lo recomendamos, Invierte en ti. Es más desde un punto de vista financiero, pero bueno, eh, tenemos que, eh, que hacer, la, ya que hemos hecho la analogía con los ahorros, y bueno, que lo, que decía, ¿no? lo que decías antes, no esperar a encontrarnos mal para empezar a cuidarnos, o sea, empezar pronto a adelantarnos. Me siento fenomenal, perfecto. Pues ahora es cuando vas a, a, a pensar en este envejecimiento, porque aunque tengas 20 años, eh, empieza ya, empieza a pensar en, en ello, ¿no?
1: Eso eso <risa> Muy bien, pues, ¿qué más? Eh, y en cuanto a las recomendaciones de libros, eh, yo recientemente me he leído El sueño del tiempo de Carlos López Otín eh, y Guido Kroemer, creo que se, no sé cómo se pronuncia. Yo estoy esperando a que me lo, que me lo pases. <ríe> pues nada, te lo pasaré porque está fenomenal. También eh, este me lo pasaste tú, el de Carlos Honor, eh, Carl Honoré, el de Elogio de la experiencia, me enteré por ti. Ah, no, pero yo el que me leí fue Elogio de la Lentitud. Sí, pero ah. yo me enteré por ti de este, ah, ah, indagando <risa> y buscándole. Eh, fíjate, pero los dos están muy relacionados, ¿no? Porque uno es sobre envejecimiento y el otro es sobre la vivencia del tiempo, de alguna manera, ¿no? Porque la crítica el movimiento que, 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 ha, sacado a la, ¿no? que ha sacado Carlos Noré con, todos estos, con este libro en concreto es eso, el saber vivir más calmados saber frenar, que vivimos no acelerado Sí, de hecho yo la primera vez que escuché a Carlos Nore fue en un podcast de Jana
2: Fernández, y justo hablaba también de esto del deadline y tal, me impactó tanto que rápidamente me compré el libro, pero yo ya te digo que me leí el elogio de la lentitud, pero tiene también elogio de, de la experiencia, y creo que tiene elogio de... Ahí tenía uno más y ahora no me acuerdo. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Dinos más libros que... A ver,
1: mira, como últimamente tengo poco tiempo de leer, vaya hombre, tengo que mencionar yo aquí al tiempo. <risa> Hay uno que me quiero leer, pero no me he leído, pero me han hablado muy bien, que es el de La ciencia de la larga vida, de Valentín Fuster y Josep Corbella. Eh, pero no puedo eh, opinar, sé que las críticas son muy buenas. Y luego es que la verdad es que he leído bastante en general, pero así más nombres concretos tendría que pensarlo y lo podemos intentar dejar para, para sí, las notas. Estaba ¿no? buscando es
2: que... aquí los libros de Carl Honoré, eh, pero es
1: que el otro ya es bajo presión. Bueno, nada, que... pasamos a cine. Sí. Pasamos ah, bueno. a Momento Cine, que también hay. Yo creo que en cine se han tratado ¿no? de muy diversas maneras el tema del envejecimiento y del paso del tiempo. Yo voy a decir las que yo he visto, que, que me han gustado. El curioso caso de Benjamin Button. ¿no? De, de,
2: <ríe> como esta, para no verla. Esa, efectivamente,
1: sí. de, de alguien que, que, nace, ¿no? que, es, nace, que in, se invierte el tiempo y nace ya como un abuelito mm. y luego va en dirección contraria. ¿no? Hasta sí. que se hace un bebé. La verdad que se está fenomenal. Luego, el retrato de Dorian Gray, eh, que está en película, que está basado en la novela de Oscar Wilde, ¿no? eh, que ese también está fenomenal. Se refiere quizás más a esta parte del envejecimiento físico, no quizás más desde otra perspectiva. Luego, desde el punto de vista más también del tiempo, la película de Interestelar, de Christopher Nolan. ¿no? Oh, pues,
2: ah, vale, pero más desde...
1: Sí, ahí ya sí. más del tiempo. ¿lo? Sí, que hay... de cómo, claro... De cómo, sí, sí, de cómo vivimos el tiempo, ¿no? Hmm. De qué significa... Hmm. Y luego, eh, en este mismo sentido, quizás más representativo de este tema del paso del tiempo, a mí un capítulo, o sea, una serie que me ha encantado y que me ha impactado fue la de Black Mirror. Sí, bueno, bueno, a todos. O sea, a, a mí Black esos. Mirror, de hecho, uf, hay capítulos que aún, joder, es que no se me olvidan, ¿eh? Y de... Pues este, el, el paso del tiempo, no sé si lo has visto, que se esa? pueden intercambiar, tienen como el tiempo en el antebrazo marcado, el tiempo que van a poder vivir y pueden hacer como intercambios no se pueden pasar minutos sí, como y horas si fuera
2: jo, como si fuera una como si fuera todo el mundo lo dice no que que el gran valor es el tiempo no el dinero o sea que, que al final hmm. qué bueno o sea que, que paga con eso
1: impacta impacta este este capítulo eh, hmm. no desvelamos más lo, vale. lo recomendamos y, y ya está la verdad que no sé si tú quieres recomendar así alguna que hayas visto reciente por poner cosas también más actuales
2: Buf, es que nada, no, no, porque no, no voy a alargar más, más esto. Y, y bueno, sí, alguna. También alguna cosa de, de vamos, que, pero eso ya lo hablamos de los cambios de paradigma, ¿no? Las crisis, los puntos de inflexión. También hay mucho, o sea, también se trata La crisis mucho ese de los tema. 40. Sí, de cómo hay como a, o sea, no eres consciente del envejecimiento hasta de, de repente viene de golpe esa conciencia ¿no? De, de, ostras, estoy envejeciendo. Pero bueno, pues nada, pues yo creo que nos podemos ir despidiendo, ¿no? Que, eh, ya toca. Ya toca. Pues nada, el, nos vemos el próximo viernes. Eh, si os ha gustado el episodio, pues bueno, y si lo compartís, nos hacéis un gran favor para que más gente, vamos, que escuche, eh, nos escuche y que nada, que nos sigáis proponiendo temas porque nos estáis mandando propuestas muy 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 interesantes, también tenemos Se que los empiezan a
1: acumular. Ya yeah. tenemos muchas ganas de tratar todos los temas, sin duda. Eso pues nada,
2: nos despedimos, ya no nos enrollamos más. Muchas gracias. Hasta, y hasta el, el próximo, próximo viernes. viernes.